0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Szeretettel köszöntöm az Új Egyelösség podcast hallgatóit. Én Kis Amos vagyok, az Új szerkesztője és a mai adás házigazdája. Amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, akkor 2023. február 14-e van Szinte egy éve ezőtt kezdődött meg Oroszország agressziója Ukrajna ellen, vagy hát egyes elemzések szerint tulajdonképpen csak szintet lépett ez az agresszió. És így az egyéves, sajnálatos évforduló kapcsán arra gondoltam, hogy beszélgessünk arról, hogy ez a háború egy éve hogyan érintette gazdasági szempontból Magyarországot, hiszen politikai-belpolitikai szempontból, külpolitikai szempontból sokat beszélgettünk már erről a kérdésről, de érdemes meghúzni ennek az egyébnek a mérlegét. És beszélgető társama ennek kapcsán a Új Egyenlőség Podcast visszatérő szakértője, Bűtlő Ferenc Sziaferi. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
2: Szia, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek ismét.
1: Nos, hát vágjunk bele, és nem akarom, hogy elcsépelt kérdést feltenni az elején, de hát akkor próbáljunk meg egy kasszát vonni. Magyar gazdaságot hogyan érintette a háború? Valójában, a, amit most látunk, akár az inflációs adatokban, akár az energiárakban, ez a ténylegesen a háború következménye, vagy pedig a kormánynak egy van arra, hogy az elmúlt éveknek a túlfűtött fejlesztés alapú gazdaságpolitikájának a kárait most el lehessen fedni valamilyen szempontból?
2: Azt gondolom, hogy bár azt mondhatod, hogy csak hogy gazdasági szempontból nézzük, de azért nyilván nehéz ezt pusztán gazdasági szempontból nézni, mert ugye nagyon erősen meghatároz ebben a történetben a, a nemzetközi politikai száll, de hogy az és ráadásul, ha, ha megpróbálom csak a gazdaságot nézni, akkor is ugye a magyar gazdaságot a nemzetközi gazdasági beágyazottságában kell e tekintetben vizsgálni. És ebből fakadóan én azt gondolom, hogy itt azt lehetne mondani, hogy egyfajta fejlődési modell ért véget Magyarországon, egy gazdaságfejlesztési, fejlődési modell, aminek az egyik történetszánát azt jobban ismerjük, mert többször ki volt téve az ablakba, illetve más oldalról, közgazdaságtan, közgazdászok oldaláról, ellenzéki, politikusok oldaláról sok kritikát kapott, Ugye ez az összeszerelőzem. Száll, de az összeszerelőüzem száll, még gyakorlatilag, hogyha ha egy kicsit szebben akarok fogalmazni, és inkább a kormány szóhasználatával akarok kérni, akkor egyfajta ilyen újraiparosítását jelentette a magyar gazdaságnak ugye a 2008-9-es válság után a, a növekedési periódusban, és amelyik, mint újraiparosítás tulajdonképpen a e, német ipari tőkének, Hát egy soha nem látott, hogy korábban nem látott dominanciáját és, és virágkorát és, és működését hozt el a magyar gazdaságban, de hogy emellett a történetszám mellett jelen volt az olcsó orosz energia, mint másik történetszám, ez a kettő kiegészítette egymást. Nem csak arról van szó, hogy az olcsó magyar munkaerő és a kedvező adózási feltételek és a kormányzati egyedi beruházási támogatások voltak azok, amik kedvező célponttá tették Magyarországot a német gépjárműipar számára, hanem, hanem az olcsó energia is, amelynek hát a biztosítéka az a, az, az orosz energia export volt, és amelyik gyakorlatilag uh, lehetővé tette azt, hogy itt ezek az ide települő cégek, ezek hát igen jelentős profitra tegyenek szert, és megére nekik idejönni és itt működni. És ez, ez a modell, ez véget értett, ez a háború kitörése után egyértelművé vált, hogy uh, hogy az olcsó orosz energiáról ne kell válni. Ha ezt nem tesszük meg önként, akkor itt bizony úgy alakulnak a nemzetközi politikai blokkok és erőterek, hogy akkor akkor leválasztanak bennünket. És tulajdonképpen az a fajta optimizmus, hogy ez, ez örökké tart, és hogy ez egy tartós fejlődési, akár még felzárkózási utat is jelentett Magyarország számára, a, a, a mondjuk az Európai Uniós átlaghoz, gazdasági teljesítményhez, e, hát ez megszűnt, ez a, ez, a, ez a modell, ennek a feltételei közül az egyik az e, kukázódott.
1: Hadd kérdezzem magam is, egy picit meg, úgy azt mondod, hogy a, az egy fejlődési modell ért véget, összezerről üzem, vagy hogy szépen mondod újra egy porosított gazdaság, ami tulajdonképpen a német ipartőkéből és az olcsó orosz energiából, hogy ez egy kompakt, kompaktan működötte, vagy van olyan fejlődési modell, ahol ebből megtartjuk a német tőkét, de az olcsó orosz, orosz energiát kénytelenek vagyunk elengedni, mint nem is csak az oroszai jelző ebben a történetben, nem az olcsó. És ez önmagában tud egy további fejlődési modell lenni, vagy pedig teljesen új? fejlődési pályát kell keresni, felzárkozási pályát kell keresni?
2: Hát ez egy ez nagyon nehéz kérdés. Egyelőre azt látom, hogy a kormány meg akarja tartani ezt a modellt, illetve hát nyilván ennek, mondtam, teljesen nem lehet megtartani, mert egy része kútbe esett, de ennek a módosított változatát. És Igazából ez nem csak nem speciálisan magyar probléma, tehát ez, ez, ez magának a német gazdaság kis problémája volt, hiszen azért a német gazdaság belső fejlődésében is jelentős szerepet játszott, az olcsó orosz energiaimportja, gondoljunk csak az északi tengeri królavezetékekre, amik ugye azért, azért épültek ki, hogy a német gazdaság közvetlen hozzájusson az olcsó orosz földgázhoz. De azért a német gazdaság közben foglalkozott azzal is, hogy hogy próbálja a hagyományos energiahordozóktól függetleníteni, vagy részben leválasztani magát, és ezért kisebb volt az a sok, ami érte. A magyar politika elit tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy elkényelmesedett, és azt gondolta, hogy, hogy hát minek, tényleg minek, Annyi mindenre lehet költeni. Stadionokra lehet költeni, útépítésekre lehet költeni, székházakra lehet költeni, stb. 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 Nyilván lehetett volna költeni megújuló energia forrásokra is, lehetett volna költeni arra, hogy, hogy diverzifikáljuk az energiállátást, hogy, hogy nagyobb, mértékben gyorsabban növeljük a megújulók részesedését az energiamixben. De hát volt egy nagyon erős bizalom abban, hogy az, orosz, hogy az olcsó orosz energia az, az a kezünkben van, és sokáig a kezünkben van, és segít bennünket ebben a fejlődésben. És most azt látom, hogy ha nem is, nem is kapkodást, de, de azért egy erőltetett menet, egy erőltetett fordulat, egy egy, egy gyorsított uh, váltással fordul a kormánya felé, mondom részben, részben nem önként és dalolva, hanem egyfelől, mert megszűnt uh, maga ez az olcsó orosz energia, másfelől, mert, uh, mert az Európai Unió rákényszeríti, például a helyrátiasi a forrásainak a felhasználásának a, a címkézésével, rákényszeríti arra, hogy akkor sokkal erőteljesebben forduljon a megújuló energiák felé. Ugye tudjuk, hogy most a szélerőművek újból engedélyezve lettek, mondjuk úgy, hogy folyamatban van, és hosszú-hosszú idő után talán újra lehet turbinákat telepíteni, és szénenergiával áramot termelni, mármint újat Magyarországon. Tudjuk azt, hogy a, 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 a napelemek engedélyezése, ez egy ilyen rövid zárlat után újra be fog indulni, és hát igen, ambíciózus tervek kerülnek elő, hogy mennyit fog és mennyit szeretne a kormány energiahatékonysági programokba fektetni. Ezeket meg lehetett volna tenni ezelőtt öt évvel, hat évvel, négy évvel is, akkor, amikor amikor jobban ment a szekér, és amikor, amikor tényleg ez a az, ez a jó kombináció a ipari tőke és az azt ellátó olcsó-orosz energia kombinációja ez olyan soha véget nem érő történetnek tűnt, akkor, akkor mások voltak a költési prioritások.
1: És hogyha le kell váltani ezt a modellt, és hogy a diversifikálásban azért eh, még nem tartunk ott, hogy ki tudjuk váltani, ha nem is annyira olcsó energiával, mint amennyi az orosz, földgáz jelentette, meg a jelentette. Akkor mi a másik fej, felzárkózási út? Csak azért kérdezem, mert, a akkor egy kis promóció az előző adásunkat, az előző Új Egyenség Podcast beszélgetésen, az visszahallgatható a szokásos csatornákon. Bogács az Oltánon és Ébermárkával beszélgettem a kicsit Orbán Balázs írása kapcsán, ez a felzárkózási kísérlet, középhatalmi státusz problématikáról, ahol, ahol nyilván visszatértünk, Eljutottunk odáig, hogy hát a kapitalizmus egyik válfaja van Kelet-Európában, mely ugye az a válfaj, ami a csúnyán az összeszerelő ülem, de inkább szebb szóval ez a külföldi működőtőkére épülő eh, gazdaságra vezérelt kapitalizmus válfaj van Kelet-Európában, és így Magyarországon is. Ezt bár szavak szintjén meg néhány vállalat szintén próbálja lecserélni a magyar kormány, de mégis akkor vagyunk borzasztóan büszkék, amikor nagy külföldi működött őkkel, még hogy a keretről is, de megérkezik az országba, és ezt nagyon megünnepeljük. Egyébként ez igaz volt azért korábban, majd a előző kormányokra is, amikor a Mercedes-t, az Audinát, Opel-en keresztül és Suzuki-n végül minden külföldi autógyár megjelent, és ez hatalmas támogatást kapott a gazdaságberuházási beruházási alapokból. Szóval, hogy a, lehet-e a német tőkére, és, vagy és keleti tőkére épülő gazdasági felzárkózás helyett most megragadni az alkalmat és valami más utat csinálni? Látunk-e az egy év kapcsán erre való szándékot? Gondolok itt például az akkumulátorgyárakra, ami nyilván nem most kezdődött heppi a kormánynak, hanem már évek óta tartó törekvése. Szóval van-e felzárkózásban a háború árnyékeben valamilyen új itt kelet-közép-európai nap alatt?
2: Én is gondolkodtam, hogy ez a, az akkumulátorgyáros történet, ez, ez újdonság, de én, én arra jutottam, hogy igazából nem. Tehát, hogy tulajdonképpen most az, hogy a, a, a német tőke mellé behozó dél-koreai, kínai tőkét, Egyébként a meglévő akkumulátorgyártási gyártási kapacitások, persze a, a, a debreceni beruházása jelentősen bővíteni szeretné őket a kormány, de a meglévő kapacitások között azért, azért jelentős német gyártási kapacitás is van. De szerintem ez ugyanúgy, ugyanúgy a, a tehát hasonló, hasonló történet és hasonló fejlődési modell csak most, Annyiban módosul a képlet, hogy nem az olcsó rossz földgáz, hanem az olcsón kisajátítható, és, és hát tulajdonképpen fillérekért a tőke számára nagyon-nagyon olcsón odaadható természeti erőforrásokról, hazai természeti erőforrásokról beszélhetünk, az, a, az ivóvíz beszélhetünk, vagy a levegő minőségről beszélhetünk, vagy a talaj, állapotáról beszélhetünk, de hogy az a fajta modell, ami ami valami, keressünk valami olcsót, amit fel tudunk kínálni annak a tőkének, ami keresi, hogy hol tud olcsó erőforrásokkal, olcsón beszerezhető erőforrásokkal, kevés betartandó szabályal, nagy mozgástérrel, állami támogatással, mindenféle értelemben direkt értelemben és szabályozási környezet értelemben is együttműködni, és ebből következzen, hol tud magasabb profitot realizálni, mint mondjuk az anyaországban, akár Németországban, akár Dél-Koreában, ahol, ahol más környezetben kellene kiműködni. Ez a fajta megközelítés, ez nem változott. Azt gondolom egyébként, hogy nyilván lehetne másképp. Tehát, a, csak ugye ahhoz, hogy másképp, működjön ez a történet, és mondjuk ahhoz, hogy, hogy a, a felhalmozó államból fejlesztő állam legyen, és olyan típusú feláldású olyan fejlesztő állam, amelyik még demokratikus is, tehát még mondjuk valóban, valóban a, a nem egyszerűen valamilyen szűk elit hosszú távú stratégiai céljait követi, vagy egy tök és csoport hosszú távú stratégiai céljait követi, hanem egy társadalmi jólétet akar maximalizálni, hát ahhoz, ahhoz nagyon sok feltétel hiányzik van Magyarországon. Hiányzik az, hogy legyen egy, egy nagyon jól képzett és egy nagyon erős bürokrácia, amelyik, amelyik képes hosszú távú érdekeket felismerni és hosszú távú érdekeket kikényszeríteni és betartatni szereplőkkel. Hiányzik ehhez a politikai akarat is, azt gondolom. És egyébként a mostani, mondjuk a, a, a háború kitörése óta eltelt időszakban, de akár a Covid-járvány megérkezése óta eltelt időszakban is, pedig azért ennek a, az anyagi rendszere is hiányzik. Könnyebb, könnyebb egy új fejlődési pályára állni, és könnyebb mondjuk egy, egy tudásalapú társadalmat építeni, egy magasabb hozzáadott értékű, kutatásfejlesztést jobban előtérbe helyező ágazatokat telepíteni, olyan időszakban, amikor, amikor jól megy a szekér, amikor, amikor növekedés van, és nem azzal küzdünk, hogy akkor most a legutolsó, miért negyedéves GDP, az akkor még, még éppen a vonal fölött van, és akkor lehet, hogy a következő az már a vonal alatt lesz, hanem amikor tényleg lendületben van a gazdaság, mert olyanok a nemzetközi... Ugye itt mi soha nem magunkra számíthatunk ilyen értelme, tehát ez egy kis nyitott gazdaság, borzasztó erősen meghatározza a mindenkori lehetőségeit a nemzetközi gazdasági környezet. De volt egy jó nemzetközi gazdasági környezet 2014-15-től 2019-20-ig, akkor, akkor lehetett volna, hogyha a politikai szándék meg lett volna rá, és emlékezzünk vissza, mondom a hallgatóknak is, és neked is, hogy azért Matolcs Györgynek a, a Költségvetési Bizottság előtt elhangzott beszédének voltak olyan elemei, ahol hát tulajdonképpen azt ismerte be, hogy azt a kritikát fogalmazta meg, hogy nem történtek meg olyan döntések, amelyek akkor, amikor forrásbőség volt, és amikor lehetőség lett volna rá, akkor más fejlődési pályára állították volna a magyar gazdaságot. Ezzel a, ezzel a hozzáállással, tehát gyárakkal nem lehet digitalizálni a magyar gazdaságot. Akkumulátorgyárakkal nem lehet tudásalapú gazdaságot fejleszteni. akkumulátorgyárak az nem az a technológia, amelyik majd itt, nem tudom, világszínvonalú Kutatásfejlesztést és, és nem tudom, még, milyen innovációs eredményeket fog hozni ebbe a gazdaságban.
1: De tegnap jött ki az inflációs adat, február 13-án, ami ugye azt mutatta, hogy még legalábbis a most mért adatok, most közzétett adatok alapján még nem értük el a telpőzését az inflációnak, egészen brutális mértékű. Ma kijött a GDP-adat, ugye február 14-én, ami egy technikai recessziót mutat, hiszen két egymást követő negyed év csökkenésben volt egymáshoz képest. Persze, még 22 első fele az jó volt, tehát az összességében 5% körüli a teljes éves GDP-növekedés. De a trend az az, hogy lassulása van a magyar gazdaságnak. Folyófizetési mérleg hiány brutális összeget mutat. Ugye az volt a hír, hogy azzal tudjuk megoldani a finanszírozásunkat, hogy 30 évre 7 százalékos kamaton tudtunk felvenni USA dollárban pénzt a piacot. Tehát 30 éven keresztül 7% kamatot fizetünk rá, ami őrületes kitettség. Ezek a háborúnak a következményei és most direkt nem a szankciókat kérdezem, hanem egyszerűen az, hogy háború zajlik tőlünk nem messze, és ez nyilván ennek befolyása van a, a világkereskedelmi folyamatokra, vagy pedig ez a magyar sajátosság, és nyilván persze nem vagyunk naív, tehát azért látom, hogy Európa is lassult, de azért mintha nem ilyen mértékben történt volna ez meg, minthogyha az infláció is semmilyen mértékű lett volna könnyű, országokban ez
2: egészen biztosan nem éri ezt a szintet. Igen, itt keveredik a, keverednek a rossz, egyébként a, tehát na, azt akarom mondani, hogy keverednek a, a hazai rossz reakciók a kormányzat részéről, vagy rossz politika, gazdaságpolitika, keveredik a nemzetközi hatásokkal, de azon gondoltam, amikor készültem erre a beszélgetésre veled, hogy hogy vajon vajon mennyi lenne az infláció, ha nem választási év lett volna 2022 És hát nyilván egy ilyen kérdésre, tehát nincsenek párhuzamos valóságok, vagy legalábbis, ha vannak, akkor egyelőre a science fiction filmekben tudunk csak, találkozni velük és a, a mindennapjainkat nem érintik ezek, tehát nem tudom megmondani, hogy mi lett volna ha, hogy mi lenne ha, de azt gondolom a magam részéről, hogy, hogy lényegesen alacsonyabb lenne az infláció, akár ez a legutóbbi decemberi, akár a korábbi havi adatok, azt gondolom, hogy most nem 25% környéken lenne Ugye ez a, a, az utolsó, inflációs szám, hanem, hanem 20 alatt lenne. 20 alatt lenne, amivel még mindig azért Európai Unión belül élmezőnkben lennénk, mert egyszerűen azt, a, azt nem tudod kikerülni, hogy, hogy, hogy nem tettél meg mindent az elmúlt 5-8 évben azért, hogy amikor bejön egy váratlan sok, ami én nem tudom, őszintén megmondom, hogy tényleg ennyire váratlan volt-e a magyar kormány számára, vagy ennyire nem akarták elhinni a CIA-tól kezdve az MI6-ig és a, a, mindenféle, a NATO főparancsnokságos előrejelzéseket, vagy azok is ennyire későn érkeztek, tehát hogy, hogy nem, nem lehetett, tehát tényleg nem volt egy akárcsak, 5 vagy 10 százalékos valószínűségre beárazott ilyen forgatókönyv nem lapult egy azt a fiók 3-4 évvel már. Ugye hát ez ne felejtsük el, hogy 2014-ben rohant el először Oroszország Ukrajnát, és tulajdonképpen annektálta a Krimfély Tehát azért onnantól kezdve hogy mondjam, hogy legalábbis azon a környéken nincs az a klasszikus béke, ami mondjuk Ausztria és Magyarország, vagy Szlovákia és Magyarország között van, azt azért lehetett tudni. És hogy mégis mégis ennyire nem készült fel a magyar politika, és nem készült fel a magyar gazdaságpolitika arra, hogy mi van akkor, hogy 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 lehet ezt a gazdaságot részben, szép lassan, nem kellett volna ezt borzasztólyosnak, szép lassan leválasztani az orosz energiafüggésről, ez, ez számomra rétei, hogy ez, ez gondatlanság, felelőtlenség, vagy a vak hit. Egyébként zárójelbe edzem meg, hogy azok a reakciók, amik a háború kitörését követő még egy-két hónapon belül a magyar kormány részéről tapasztalhatóak voltak, engem afelé terel, hogy, hogy ezt ilyen vakhitnek gondoljam, de nem feltétlenül abban, hogy akkor, akkor az oroszok biztos nem kevernek, nem kevernek bajt, és nem lesz ebből probléma, hanem, hanem abban való vakhit, hogy hát mi olyan, olyan speciális kapcsolatot alakítottunk Oroszországgal, hogy bármi is történjen, mi... Velünk, velünk majd kivételezni fognak, és, és lehet, hogy, hogy, hogy más megissza levét annak, hogyha felerősödik a konfliktus, vagy hogyha, ugye itt azért különböző, tehát a, az agresszió, a fegyveres agresszió előtt lehettek volna olyan lépcsőfokok, amik azt megelőzik, maga a fegyveres agresszió elég váratlanul jött, de, de de arra lehetett számítani esetleg, hogy fokozódik a helyzet, de a magyar politika szerintem meg volt róla győződve, hogy egy fokozódó helyzetben is ő a speciális orosz-magyar kapcsolatok okán védve van, és, és nem fogja ezt érinteni. Hát nem így történt, tehát ez egy, ez egy súlyos tévedés volt.
1: Diggyi, tekintsünk előre. Ugye a magyar. Kormány, de a gazdasági szakértők is azt mondják, hogy a 2023 az még nagyon nehéz lesz, hogy még, még talán nehezebb lesz, mint az előző év. Mert nyilván ez, a gazdasági adatokat nézzük, akkor azért azt látszik, hogy első negyed évben még azért egy szép tekintélyes emelkedésben volt a magyar gazdaság 7,8 százalék, aztán utána volt egy lassulás 6,1 százalék, ilyen csodálatos lenne, hogyha csak ilyen lassulás lenne, aztán utána egy satúfék, aminek az eredményekét most már negyedik-negyedévre az előző év azonos időszakához képest, csak egy 0,9%-os növekedés volt, de még mindig egy 4,6%-os GDP bővüléssel lehet számolni. Ugye az, ha azt várható, hogy az idei első negyedév az nyilvánvalóan már negatív lesz az előző évhez, tehát ott egy már e, e, csökkenés lesz, tehát nem csak az előző negyedévhez, hanem az előző év azonos időszakához képest is lassult a magyar gazdaság. Az inflációk tekintetében van egy kormányzati wishful thinking, ami azt mondja, hogy az utolsó decemberre már egyszámjegyű lesz az infláció, ugye ez vagy így lesz, vagy nem. Azért most nehezen lehet elhinni, hogy a 25%-os mérték lesz hirtelen hogyan lehet lerántani egyszámjegyűre, de, de akár kívánjuk, hogy ez legyen, hiszen ez nyilván a közös érdekünk. A költségvetés nyomás alatt van, európai nős pénzeket még nem láttunk, ugye ennek kapcsán is voltak beszélgetések az eu hetekben, illetve a tomózom, hogy a bíró nagyandás szerkesztőtársam hamarosan egy beszélgetéssel jön majd, az első mérföldkövek kapcsán, amikor látjuk, hogy hogy teljesülnek, hogy mi, hogyan állnak az uniós pénzek, tehát ez mindenképpen az új podcasten ezzel kapcsolatban lesznek majd új tartalmak, illetve már voltak is. Te mit gondolsz, hogy a, az egyéves évforduló után milyen időszak vár a magyar gazdaságra? E, és most hámozzuk le róla a vágyvezéret, kormányzati propagandát, nézzük meg, hogy a tények és a trendek önmagukban mit mutatnak.
2: Szerintem vegyes, nehéz lesz, de de lehet, hogy nem lesz annyira nehéz. Tényleg nagyon sok minden függ attól, hogy hogyan alakul a szomszédban zajló katonai konfliktus, elérkezik-e akárcsak egy fegyverszünet 2023-ban vagy nem. Sőt, a lehetőségek között sajnos benne van a, a, a konfliktus eskalációja, tehát kiszélesedése vagy felerősödésének a lehetősége is, ami meg nyilván egy kedvezőtlen irányba módosít. Azért mondom, hogy vegyes a kép, mert a, a, hát jelenleg legalábbis, ez még a mezőgazdasági dolgokat nehéz előrejelezni, de, de, de az elmúlt hónapok ö, időjárási viszonyai alapján úgy tűnik, hogy azért a 2023-as év a mezőgazdaság számára nem lesz olyan katasztrofálisan rossz, mint amilyen a 2022-es év volt. Tehát, hogy kis, nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy egy ugyanolyan aszályos év jön, mint amilyen a tavalyi volt, ami azért reményre ad okot az élelmiszerek kapcsán, és hát nyilván az élelmiszer árak kapcsán. Tehát itt lehet egy egy pozitív fordulatra számítani, de hogy a másik oldalon meg akkora a bizonytalanság, hogy ezt ezt bőven ellensúlyozhatja a a, a másik oldalon bekövetkező negatív esemény. Mondok egy példát, felerősödhet olyan szinte eszkalálódhat az orosz-ukrán háború, vagy az orosz háború Ukrajnával, hogy hogy adott esetben mondjuk a paksi atomerőmű működése kerülhet veszélyben, abban az értelemben, hogy mondjuk nem érkezik meg egy adott időszakban a fűtőanyag, és akkor nincs mit tenni, ugye ha nincs fűtőanyag, akkor akkor nem tudom működtetni az atomerőművet, ami hát egy, egy nagyon kis valószínűségű, de létező lehetséges forgatókönyv, ami egy pillanat alatt az egekbe lökné ugye az elektromos áramnak az árát, és hát borítaná fel minden előzetes előrejelzést. Tehát, hogy, és ugyanígy, ugyanígy az európai Uniós forrásoknak az érkezése, ha a kormány, és ez szerintem ez, ez nehéz, tehát azt gondolom, hogy ez így lélektanilag nehéz, ezt meglépni, és nyilván az utolsó, előtti pillanatig, de lehet, hogy még az utolsó utáni pillanatok is, ig, pillanatokig is keresni fogják a kis kapukat és a lehetséges kibúvókat, de ha végül rákényszerülnek és teljesítik a feltételeket, és abban a formában teljesítik, ahogy az unió elvárja, akkor viszont egyszerre viszonylag nagy mennyiségű e, euró fog érkezni, ami, ami azért egy jelentős könnyebbség lesz a magyar gazdaság számára, a finanszírozás számára, akár a folyófizetési mérleget nézem, Nem. de akár a, akár a devizában az eladósodást, aminek ugye a törlesztése újabb terheket ró az államra, de, de, de hogy sok a ha ebben a történetben. Tehát ilyen szempontból ez nehéz év, hogy, hogy és ha megnézed akár a nemzeti bank előrejelzéseit, ez a, ez a sok feltételes mód, ez a sok ha, ez azt jelenti, hogy azt mondja mondjuk az MNB, hogy 2023-ra 15 és 19 százalék között inflációt vár, És a növekedésre pedig 0,5 és 1,5 százalékos számot mond. És nem voltak a korábbi években ekkora, ekkora, akkor is általában túliget adott meg a Magyar Nemzeti Bank, de nem volt ekkora különbség a minimum és a maximum, a lehetséges minimum és a lehetséges maximum érték között. A kiszámíthatatlanság jellemzi majd szerintem leginkább a 2023-as évet is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Azért szerintem így sikerült ebbe a fél órában áttekinteni És azért messziről indultunk, abba tekintetben, hogy egy felzárkozási modell elemzés volt, hogy hogyan változhatna meg, vagy változott meg a helyzet, amiben eddig a magyar gazdaság volt, és eljutottunk egy kitekintésig arra, hogy milyen év várhat ránk 2023-ban a háború második évében. Bütli Ferencnek köszönöm szépen a beszélgetést, még egyszer is örülök neki, hogy itt voltál az online stúdiónkban is, Második alkalommal vendégünk lehetél. Köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm szépen. Azoknak a
1: hallgatóinknak, akik nyomon követnek minket, már nem újdonság, de azért elmondom, hogy a szokásos csatornákon nyomon követhetnek minket. Így nem csak az új egyenlőség podcastot, hanem a zöld egyenlőséget, illetve a kék egyenlőség podcast adásokat is ajánlom figyelmükbe. be Ezenként az új oldalt, valamint a Facebook oldalunkon is lehet nyomon követni, valamint online, offline eseményeink is vannak, akkor személyesen lehet találkozni szerkesztőinkkel, illetve az általuk meghívott beszélgető partnerekkel ezeket az események is az új egyelőség Facebook oldalán nyomon követhetőek. Köszönöm szépen, hogy ezen a héten is velünk tartottak, és hát jövő héten folytatjuk, illetve hát a visszahallgathatók a korábbi adásaink, úgyhogy ha valakinek van akár egyben egy két hete, akkor az biztos, hogy 0-24 órában kitöltik azok a tartalmak, amikor az Rögzítettünk, úgyhogy érdemes ezeket is visszahallgatni. Nyilván azért a folytonosságra vigyázni kell, hogy élvezhetőek legyenek a tartalmak. Úgyhogy egy hét múlva találkozunk, én kisambus voltam, és jövő héten új adás
0: Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvas minket az új oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon és kövess minket a Facebookon és hallgass meg a következő podcastünket ha tetszett akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is terjezd a hírünket hogy minél többen találkoztassanak velünk